0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, unter welchem Namen heute die ganze Welt die Rakete Aggregat 4 kennt, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende Reise durch das Wissen der Menschheit. Es ist wieder Freitag, es ist wieder Zeit für die Wixpedition und hier am Wixpeditionstisch begrüßen euch der Jan und auch der Chris. Beim letzten Mal habe ich euch ein bisschen was aus der Geschichte der Stadt Osnabrück erzählt und von dort aus ist der Chris über die Links-Greifswald und die Peene zu seinem heutigen Thema
0: gekommen. Das ist richtig und... Das ist auch so gleich der Brückenschlag zu Osnabrück, denn äh, Peenemünde als Teil der Stadt Greifswald ist dann sozusagen auch Partnergemeinde der Stadt Osnabrück. Ja. Und ähm, da gibt es sogar noch mehr Dinge, die die beiden Städte gemeinsam haben. Das kommt aber später. Zunächst einmal ist Peenemünde eine Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald und hat eine Größe von etwas über 25 Quadratkilometern. Und eine Einwohnerzahl von gerade einmal 349. Das heißt, das ist auch recht dünn besiedelt. Das heißt nämlich 14 Menschen pro Quadratkilometer. Das ist wirklich jetzt nicht ganz so viel. Nee, ist auch gerade für Deutschland extrem unterdurchschnittlich. Wer hier sein Auto zulassen möchte, hat die Qual der Wahl. Denn er kann sich über eine der größten Auswahlen an Kennzeichnen im Bundesgebiet freuen. Zur Wahl stehen VG, ANK, GW, PW, SBG, UEM und WLG. Dann ist ja gut. Der Ort hat eine lange Geschichte und wurde 1282 erstmals urkundlich erwähnt. Aber Funde und Artefakte lang vergangener Tage dokumentieren bereits nicht nur die Existenz einer Siedlung im 10. Jahrhundert, sondern sogar auch Handelskontakte nach Skandinavien bereits zur Zeit der Wikinger. Oh, 1630, im Dreißigjährigen Krieg, und damit hätten wir dann auch schon wieder den Schluss zur letzten Folge geschlossen, landete der schwedische König Gustav II. Adolf mit einer 15.000 Mann starken Streitmacht bei Peenemünde und besetzte nach der Eroberung Usedoms bald das gesamte Odermündungsgebiet. Nach dem Westfälischen Frieden 1648 wurde Peenemünde mit Vorpommern schwedisch. Erst nach dem Frieden von Stockholm, und das war 1720, Wurde der Ort mit Usedom, Wolin und Altvorpommern preußisch? Ah. Oh. So viel zur Frühgeschichte. Das war schon mal schwedisch. Mm -hmm, alter Schwede. Wer heute an Peenemünde denkt, wird eine Zeit und eine Anlage im Kopf haben, die nicht mal 100 Jahre her ist. Yep. 1936 erwarb die Wehrmacht den gesamten Norden der Insel, von Karlshagen bis zum Peenemünder Haken, von der Stadt Wolgast und auch von Privatpersonen. Die Bevölkerung musste den Ort verlassen. Nur fünf Einwohner blieben als Zivilbeschäftigte der HVA, das war die Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Unter dem Kommando von Walter Dornberger, seit Juli 1935 Chef der Raketenabteilung im Heereswaffenamt und dem technischen Leiter Werner von Braun, wurde in dem militärischen Sperrgebiet im Norden der Insel Usedom hauptsächlich die erste funktionsfähige Großrakete mit dem Namen Aggregat 4 entwickelt und getestet. Bevor ich mich gleich mit der A4 beschäftige, sei schon mal gesagt, dass uns Werner von Braun und sein Schaffen später noch mal unterkommen wird mehrfach und wir uns später auch noch mal mit ihm beschäftigen werden. Zu Aggregat 4. Das ist eine Rakete, die wohl jeder schon mal gesehen hat. Im Kontext der NS-Propaganda erhielt sie nämlich einen neuen Namen. Vergeltungswaffe 2 oder kurz V2. Und mhm. Die V2-Rakete ist etwas, die, was fast, glaube ich, wirklich jeder kennt. Das ist diese Rakete, die typischerweise in schwarz-weiß in so Feldern angestrichen ist und äh, die eigentlich fast so schon die Grundform hat von der klassischen Tim- und Struppi Mondrakete, rakete Das mhm. ist so, wie, wie ein Kind sich eine Rakete vorstellt, im Grunde von der Form her. Was machte diese Rakete so besonders? Sie hat tatsächlich auf die Wissenschaft einen größeren Einfluss als auf den Kriegsausgang, deutlich. Mit ihrem ersten erfolgreichen Flug am 3. Oktober 1942 war diese ballistische Rakete das erste von Menschen gebaute Objekt, das in den Grenzbereich zum Weltraum eindrang. Allgemein gilt Peenemünde von daher als die Wiege der Raumfahrt. Okay, jetzt habe ich gerade gesagt, eine ballistische Rakete. Das stellen wir uns mal ganz dumm und fragen uns, was ist eine ballistische Rakete? Das ist eine in der Regel militärische Rakete, die ein Bodenziel auf einer Flugbahn gemäß den Gesetzen der Ballistik erreicht. Bei nicht zu großer Gipfelhöhe entspricht ihre Flugbahn im Wesentlichen der eines Geschosses einer Wurfparabel. Mhm. Die Ballistik wäre dann jetzt das nächste Jahr zu erklären, denn wir haben gerade in der Erklärung das nächste Wort, das ein bisschen Erklärungswürdiges gefunden. Die Ballistik ähm, ist die Lehre von den geworfenen Körpern, ist ein Teilbereich der Physik und beschreibt die Vorgänge, die einen Körper betreffen, der sich in einem Schwerefeld und durch ein Medium wie Luft bewegt. Ganz einfach gesagt, so eine ballistische Bahn sieht aus wie so eine Parabel, also sprich, es geht mhm. aufwärts, gibt irgendwo einen Scheitelpunkt und dann geht es im Grunde genauso, wie es aufwärts gegangen ist, auf der anderen Seite wieder runter. Anders als bei Artilleriegeschossen oder Direktschussraketen, wie man zum Beispiel beim Raketenwerfer sie hat, ist eine ballistische Rakete unbedingt zu steuern, mhm. denn äh, das kannst du zwar vorausberechnen wie die Parabel aussieht, aber du hast halt Faktoren wie Wind und den hast du unweigerlich bei einem so langen Flug. Das heißt, du musst, um präzise irgendwo anzukommen, eine Steuerung drin haben. Mhm. Die militärische deutsche Raketenentwicklung begann bereits Ende der 1920er Jahre in der Weimarer Republik. Von der Reichswehr finanziert, wurde in deutschen Firmen erste geheime Versuchsreihen vorbereitet. Und dort wurden dann die ersten Flüssigkeitsraketentriebwerke gebaut. Schon Ende der 20er? Richtig, denn... Durch die Auflagen des Versailler Vertrages war Deutschland in der Entwicklung großkalibriger Artillerie eingeschränkt. Fernraketen waren aber zum Ende des Ersten Weltkriegs noch nicht absehbar und deshalb wurde deren Entwicklung auch nicht ausdrücklich verboten. Aha. Ja, somit ähm, wurde schon sehr früh an den Raketen noch militärisch gearbeitet. Interessant zu wissen ist aber, dass in dieser Zeit auch wirklich viele private Bastler sich mit Raketen auseinandergesetzt haben. Das war etwas, das wirklich mhm. gerade richtig schick geworden war. Generell war es ja eine Zeit, wo jede Form von Luftfahrt auch mit Zeppelin, mit ne, ganz verschiedenen Konzepten einfach äh, super spannend waren. Und eben Raketen waren etwas, wo auch Leute mitgearbeitet haben. Es gab damals schon regelrechte Modellraketenclubs. Es gab Privatleute, die, die auch wirklich ernsthaft entwickelt haben. Aber eben auch schon sehr früh das Militär, das daran gedacht hat, diese nutzen zu können. Die zivile Nutzung. War tatsächlich etwas, das in dieser Zeit auch wirklich sehr euphorisch vorangetrieben wurde, wie zum Beispiel mit der Idee der Postrakete. Ah. Ja, das ist etwas, das tatsächlich auch ausprobiert worden ist, weil die sich gedacht haben, wenn du eine Rakete baust, dann kannst du da deine Briefe dran binden und dann kannst du sowas wie zum Beispiel die Nordseeinsel mit Post versorgen vom mhm. Ufer aus. und musst nicht mit einem Paddelboot letztendlich oder beziehungsweise damals mit einem Ruderboot rüber. Zurück nach Peenemünde. Ab Sommer 1936 begann die Errichtung der Anlage im Stil üblicher Luftwaffenstützpunkte und Fliegerhorste. Das Gelände wurde mit 25 Kilometer Schienen, drei Häfen und zahlreichen Straßen infrastrukturell erschlossen. Zwischen 1937 und 1940 wurden etwa 550 Millionen Reichsmark in die Heeresversuchsanstalt investiert. Wow. Ich habe jetzt keinen Inflationsrechner befragt, weiß aber, dass es auf jeden Fall unglaublich viel Geld ist. Mhm. Nur durch den massiven Einsatz von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen und Kriegsgefangenen sowie Ostarbeitern war die Errichtung der Versuchsanstalten in so kurzer Zeit möglich. Im Rahmen der Aufrüstung der Wehrmacht wurde für eins der größten geheimen Militärprojekte zur Zeit der NS-Diktatur 70% Prozent der Häuser abgerissen, sodass dann von dem alten Peenemünde mit seinen redgedeckten Fischehäusern eigentlich gar nichts mehr übrig blieb. Ja, die haben so ein paar Mauern stehen lassen, die sie nutzen konnten, wo sie noch nicht so viel aufbauen mussten, der Rest kam einfach weg. Mhm. 1937 kamen die ersten 90 Mitarbeiter vom vorherigen Standort der deutschen Militärraketenforschung in Kummersdorf ins Peenemünder Werk Ost. 1938 zog die Luftwaffe in das neue Werk West. Dann folgte das Werk Süd für die Produktion. Und hier fanden sich das Versuchsserienwerk mit den zwei großen Fertigungshallen F1 und F2. Die 248 Meter lange Halle F1 war mit ihren 120 Metern Breite eine der größten Montagehallen oh, ohne Zwischenstützen. Halle F2 wurde noch errichtet, aber nicht mehr voll in Betrieb genommen. Ferner war eine Materiallagerhalle mit einer Grundfläche von 180 x 95 Metern und einer Höhe von 18 Metern geplant. Wow, das ist viel Platz. Oh ja. Bedingt durch die Materialknappheit und die Verlagerung der Produktion an andere Standorte wurde hier nur noch die Bodenplatte und der Gleisanschluss fertiggestellt. Die wichtigste Startrampe für die A4 und damit die V2 war der von Kurt Heinrich Debus geleitete Prüfstand 7. Von Peenemünde aus erfolgten nur Versuchsstarts, da sowohl der Flugkörper Fieseler Fi-103, den wir eher unter dem Namen V1 kennen, als auch die ballistische Rakete A4, hatten nämlich eine zu geringe Reichweite, um von Peenemünde aus feindliche Ziele zu erreichen. Mhm. Die Errichtung der Anlage war nur mit massivem Einsatz von Zwangsarbeitern möglich. Peenemünde existierte von Juni bis Oktober 1943 ein Außenlager des KZ Ravensbrück. Die Montage der A4-Raketen sollte mit Unterstützung durch KZ-Zwangsarbeiter in der Fertigungshalle F1 des Peenemünder Versuchsserienwerks erfolgen, in deren Untergeschoss 600 Häftlinge untergebracht wurden. Der technische Direktor der Platz. Anstalt. Oh ja, das wird gleich auch noch, also es wird noch Wahnsinn, was die dort an, an Seelen durchgezogen haben. Der technische Direktor der Anstalt, Werner von Braun, bezeichnete dieses Lager als Häftlingslager F1. Dafür wurden in den KZs Buchenwald und Sachsenhausen entsprechende Fachkräfte ausgewählt, die in der ab 1. Oktober 1943 in Peenemünde geplanten A4-Serienproduktion eingesetzt werden sollten. Wir mhm. haben also wirklich geguckt, wer hat irgendwelche feinmechanischen Fähigkeiten, wer kann irgendwo besonders gut Sachen zusammensetzen und die Leute haben sie dort dann halt eben bevorzugt geholt. Die Bewachung der KZ-Arbeitslager erfolgte durch Landeschützen und 1943 zeitweise durch SS-Wachmannschaften. Mindestens 171 Häftlinge aus Penemünde, die zwischen November 1943 und September 1944 starben, wurden im Krematorium Greifswald verbrannt, andere Leichen wurden vor Ort einfach verscharrt. Und wie lange konnte man dieses Waffenprojekt jetzt aufrechterhalten? Die Briten waren schon nach der Rede Hitlers am 19. September 1939 im Artushof bei Danzig aufmerksam geworden, weil er dort von einer neuartigen Angriffswaffe gesprochen hatte. Mhm. Sie wussten aber noch nicht, was das war und wo es gebaut wurde. Und deswegen wurden sie auch erst recht spät aktiv. Und in der Nacht vom 17. zum 18. August 1943 versuchten sie während der Operation Hydra die Anlage zu zerstören. Zu den Hauptzielen gehörte dabei, wie man heute weiß, die Tötung der Wissenschaftler in ihren Unterkünften. Das wird belegt im Angriffsplan, denn dort gibt es das eingezeichnete Zielpunkt F, Schlaf- und Wohngebäude. Der Bombenteppich der RAF verfehlte das Zielgebiet etwas und traf teilweise das Werk Süd. Doch vorwiegend das Gebiet der Wohnsiedlung Karlshagen und die KZ-Gefangenenlager Trassenheide 1 und Trassenheide 2. In der Nähe der Versuchsanstalt waren im Lager Trassenmoor zwischen Karlshagen und Trassenheide zumeist sowjetische Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit inhaftiert. Hier gab es sehr viele Todesopfer durch die britischen Bomben und auch durch die Bewacher, die die fliehenden Insassen töteten. Mhm. Obwohl das Lager bei dem Luftangriff schwer getroffen worden war, mussten die Zwangsarbeiter sofort Aufräumarbeiten in der HVP leisten, was die Opferzahl dann nochmal erhöhte. Man geht auch davon aus, dass dort dann wirklich versucht wurde, die dann ganz schnell totzuarbeiten, weil man gar keinen Platz mehr hatte, die vernünftig unterzubringen. Mhm. Nach diesem Angriff wurde schnell klar, dass eine neue Produktionsstätte gefunden werden musste. Und die Produktion der A4-Raketen fand dann während der letzten beiden Jahre des Zweiten Weltkriegs im Mittelwerk, in einer Stollenanlage bei Kronstein, das ist ähm, bei Niedersachswerfen, mit dem dort angegliederten KZ-Mittelbau Dora statt. Mhm. Die dort später hergestellten Raketen wurden mit der Reichsbahn dann nach Peenemünde gebracht und dort auf Funktion getestet. Es mhm. erfolgte ein abschließend variierender Tarnanstrich und die Auslieferung an die Wehrmacht und auch in geringem Maße an die Waffen-SS ist eigentlich auch ganz spannend, weil wir kennen alle immer die V2-Rakete mit dem schwarz-weißen Anstrichen. Das okay. ist natürlich der Anstrich, der dafür da ist, dass du sehen kannst, ob sie sich dreht und so weiter. Deswegen um die schwarz-weißen Felder, damit sie besser zu erkennen ist. Ja. Und die, die wirklich als Waffe eingesetzt wurden, waren halt nicht schwarz-weiß, die waren in Talanstrichen. Mit der zunehmenden Gefahr durch Luftangriffe. Denn die Peenemünder Anlage wurde 1944 noch dreimal von Bombern angegriffen und mussten die Häftlinge der HVP einen Luftschutzbunker aus Stahlbeton errichten. Das Kommando Bunkerbau bestand aus 400 Häftlingen. Der Einsatz dieses Kommandos wird von Zeitzeugen als der brutalste beschrieben und es ist dokumentiert, dass von den 400 Häftlingen mindestens 295 zu Tode gekommen sind. Krass. Sehr krass, wirklich sehr, sehr krass. Da stellt sich dann die Frage, war denn jetzt die V2 wirklich die Wunderwaffe? Adolf Hitler versprach in seiner letzten Rundfunkrede am 30. Januar 1945, trotz der sich abzeichnenden Kriegsniederlage, immer noch vom Endsieg End und sprach dabei vom verstärkten Einsatz von Wunderwaffen. Zu denen gehörte auch die V2. Schon 1943 hatte die NS-Propaganda als Erwiderung der alliierten Luftangriffe auf deutsche Städte die Bombardierung Englands mit Vergeltungswaffen angekündigt. Dies war dazu darum, die Moral der deutschen Bevölkerung und den Kampfgeist der Soldaten aufrechtzuerhalten. Mhm. Allerdings schlug nach dem Einsatz der Vergeltungswaffen die kurzzeitig entstandene Euphorie sehr schnell in Ernüchterung um. Das war schon im Sommer 1944, denn dort wurde recht schnell bekannt, dass diese V-Raketen nicht die erwarteten, spürbaren Erfolge erzielen konnten. Weder der Marschflugkörper V1 noch die Rakete V2 konnten dann noch einen echten Unterschied im Verlauf des Zweiten Weltkriegs herbeiführen. Pläne für größere Varianten waren jedoch längst gezeichnet worden. Und die größte Rakete aus dieser Zeit, die gebaut werden sollte, wäre die A16 gewesen. Und die A16 wäre die erste Interkontinentalrakete der Welt gewesen. Und damit war das Ziel, Luftangriffe auf die USA von Deutschland aus direkt fliegen zu können. Bis zur Einstellung des Startbetriebs am 21. Februar 1945 sind in Peenemünde und auf der zur Versuchsstelle gehörenden Insel greifswalde Oye 282 Raketen gestartet worden. Oh, das ist mehr, als ich gedacht habe. Ja, davon 175 vom Prüfstand 7. Hauptsächlich zum Zwecke der Ausbildung der Raketeneinheiten und aus Tarnungsgründen wurden zahlreiche Versuchsstarts der A4-Rakete in Blitzner und in der Tucheler Heide durchgeführt. Am 17. Februar 1945 begann die Räumung des Geländes. Die Evakuierung von Mitarbeitern und Material konnte bis Anfang März mit umfangreichen Transporten in der Umgebung der Mittelwerk GmbH am Südharz abgeschlossen werden. Unter anderem nach Nordhausen, Bleicherode und Bad Sachsa. Zeitgleich ab Februar begann die SS, die Häftlingslager zu räumen und organisierte Transporte in die Außenlager von Mittelbau Dora, Bad und Elrich-Julius-Hütte. Ab April zwang die SS die restlichen Männer in Todesmärsche. Penemünde und die Heeresversuchsanstalt wurden am 4. Mai 1945 von den sowjetischen Truppen besetzt. Diese demontierten die größtenteils noch erhaltenen Anlagen bis 1946 und transportierten sie überwiegend über den Hafen Swinemünde in die UdSSR. Nicht demontierte Anlagen wurden durch eine deutsche Firma gemäß Beschluss des Alliierten Kontrollrats gesprengt. 1945 bis 1952 war Penemünde sowjetischer Marine- und Luftwaffenstützpunkt. 1952 erfolgte die Übergabe des Stützpunkts an die NVA der DDR und unter anderem diente er als Marinestützpunkt für die erste Flottille der NVA. Nach und nach wurde die Nutzung der alten Anlagen, was noch so über war, eingestellt. Und alleine das Kraftwerk Peenemünde blieb noch bis 1990 in Betrieb. Heute gibt es auf dem Gelände das Historisch-Technische Museum Peenemünde. Es informiert über die damaligen Geschehnisse und die Geschichte des Ortes. Und das ist auch gut und richtig, denn neben all den Gräueltaten, die wir auf keinen Fall hier unter den Tisch kehren wollen, sind in Peenemünde zahlreiche technische Pionierleistungen definitiv vollbracht worden. Ja, es wurden dort nicht nur die ersten Großraketen gestartet, sondern... Es war halt generell ein riesiger technologischer Push, denn um diese Rakete zu starten, musstest du alle möglichen technischen Neuerungen erstmal entwickeln. Du musstest eine Steuerung hinkriegen, du hast dort Kreiselkompasse entscheidend weiterbearbeitet. Und unter anderem wurde dort auch das erste sogenannte industrielle Fernsehen gebraucht. Das heißt, wir haben das erste Mal wirklich eine Fernsehübertragung für die Raketenstarts, damit man vom Kontrollbunker aus die Raketenstarts überwachen konnte oh. an verschiedenen Stellen. Oh, wow. Die Kosten wurden aber definitiv in Blut gezahlt. Alleine die Errichtung und die anschließende Produktion der V-2 im Mittelbau Dora kostete rund 20.000 Häftlingen das Leben. Oh. Durch den militärischen Einsatz der V-2 kamen dann dazu noch einmal etwa 8.000 zivile Tote, die eben Opfer der Angriffe geworden sind. Ja, also man soll auch nicht denken, auch nur weil es kein, kein Erfolg war, diese Rakete an sich militärisch, mhm. dass die irgendwie nicht getötet hätte und nicht... Effektiv war in der, in der Form, dass sie halt eben Leben zerstört hat. Einfach 8000 Leute sind durch die V2 umgekommen. Spannend ist, dass die technischen Errungenschaften nicht verloren gegangen sind. Das Material dort ging ja größtenteils in die UdSSR mit dem Material auch einige allerdings sehr wenige Fachleute. Allerdings diese wenigen Fachleute wurden dann auch im Osten in das Raumfahrtprogramm eingebracht, genauso wie eben die äh, verschiedenen Erkenntnisse, die sie aus dem Material, was sie dort äh, einsammeln konnten, gewonnen hatten. Ja und die anderen sind halt einfach in den Westen gegangen. Ne? Richtig, denn zum Beispiel in Frankreich ist das Penemünder Mal Personal auch zum Einsatz gekommen und interessanterweise sind sie dort nicht als Raketenwissenschaftler genutzt worden, denn Frankreich hat ja erstmal kein eigenes Raumfahrtprogramm gestartet, sondern dort haben sie an der Entwicklung der französischen Atombombe gearbeitet. Das Land, das aber mit großem Abstand die meiste Brainpower sich gesichert hat, sind auf jeden Fall die USA. Ja. Und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass wir auf jeden Fall nochmal auf den Herrn von Braun kommen. Und das ist jetzt soweit. Im Rahmen der Operation Overcast konnten die USA im August 1945 insgesamt 127 Spezialisten aus Peenemünde für das US-amerikanische Raketenprogramm anwerben. Mhm. Da sieht man auch den Unterschied: 127 in die USA. Zwei in die UdSSR. Der Prominenteste, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA emigrierte, ist dann wohl jener Werner von Braun, der dann Mitte der 60er Jahre für die NASA die Saturn-5-Rakete entwickelte und dort seine größten Erfolge feiern sollte. Mhm. Kurzer Fun Fact: Und das ist dann wohl auch mein letzter in dieser Staffel. Oh mein Gott, denn wir sind ja im letzten Thema der Staffel. Ist auch gar nicht so funny, aber ich fand es so ein bisschen funny, weil ich wusste es vorher nicht. Werner von Braun ist nicht sein voller Name. Nicht? Nein. Ich meine, erstmal ist ja er sowieso schon spannend, dass er nicht Werner, sondern Werner heißt. Mhm. Aber er heißt mit vollem Namen. Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun. Ah, so viel Zeit muss sein. So viel Zeit sollte in jedem Falle sein. Und ich nehme mir sogar noch mal so viel Zeit, ein kleines bisschen uns Werner von Braun anzugucken. Denn es ist ja wirklich auch eine kontroverse Person letztendlich. Und ich möchte mal mhm. so ein bisschen nachzeichnen, wie er zu dem geworden ist, was er letztendlich dann so am Ende seines Lebens war. Von Braun, der 1912 geboren wurde, war schon als Kind immer mit dem Kopf in den Sternen. Zur Konfirmation 1925 bekam er ein richtiges astronomisches Fernrohr, aber schon zuvor hatte er im Berliner Tiergarten mit Feuerwerksraketen Raketenversuche gemacht. Ja, da geht man davon aus, dass, so, dass das erste Mal, dass er wirklich Raketen selber abgeschossen hat, war er 13. Ja, und er hat das halt auch nicht nur einfach als zack, bumm, es explodiert was gesehen, sondern er hat wohl auch schon früh einfach die, die eigentlichen bunten Funken vorne sozusagen rausgenommen, mehr Treibstoff reingesetzt und hat wirklich probiert, wie hoch komme ich mit so einer Rakete, was kann man mit so einer Rakete machen. Ein entscheidender Moment in seinem Leben ist der, als er das Buch Die Rakete zu den Planeten räumen" vom bekannten Raketenpionär Hermann Obert in die Hände bekam. Mhm. Hermann Obert ist wirklich einer der ersten, der Richtig systematisch an der Raketenentwicklung rangegangen ist, der auch wirklich für die Raumfahrtprogramme einer derjenigen war, der am meisten vorangedacht hatte, der richtig schon Überblick hatte, bevor er das Ganze auch äh, praktisch umsetzen konnte. Dazu kam, dass der junge Werner auch utopische Romane wie die von Jules Verne oder Kurt Laswitz einfach gefressen hat. Er hat alles, was Science Fiction war, inhaliert und war halt immer der Meinung, dass es soweit ist, dass die Menschen jetzt zu den Sternen gehen sollten. Schon 1928 wird er dann auch Mitglied des Vereins für Raumschifffahrt, was ich sehr spannend finde, dass wir bereits vor 100 Jahren einen Verein für Raumschifffahrt haben. Mhm. Nach seinem Abitur arbeitete er in seiner Freizeit dann gemeinsam mit jenem Hermann Obert und Mitgliedern des Vereins auf dem Raketenflugplatz Berlin, den es damals auch schon gab. Der war in Reinickendorf, dort haben sie bereits an Raketen mit Flüssigkeitstriebwerken gearbeitet. Wow. Es folgte dann ein Studium in Maschinenbau und Physik. 1932 wurde er dann in den Vorstand des Vereins für Raumschifffahrt gewählt. Im Dezember 1932 tritt er dann als Zivilangestellter in das Raketenprogramm des Heereswaffenamtes ein. Mhm. 1934 promoviert er mit der Arbeit konstruktive theoretische und experimentelle Beiträge zu dem Problem der Flüssigkeitsrakete. Im selben Jahr 1934 erreichte das von Braun konzipierte Aggregat 2, gestartet von der Nordseeinsel Borkum, eine Höhe von 2200 Metern. Wow. In den Jahren 19... Das ist auf jeden Fall. Das ist dann so das Ding, wo es langsam, langsam in die Richtung kommt, dass er ernsthafte Raketen baut. Mhm. Eine Rakete, die zwei Kilometer Höhe erreicht, ist insbesondere zu der Zeit noch echt ein Problem und auch gerade mit der Flüssigkeitsrakete. Heute kannst du selbst im Modellbau... Ähm, halt, Feststoffraketentriebsätze ähm, ordern, die halt durchaus solche Höhen auch erreichen können. Ja. Aber das eben mit einer Flüssigkeitsrakete zu machen, ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil du erstmal überhaupt den Antrieb begreifen musst, weil du erstmal Materialien finden musst und so weiter. Ist halt eine Menge, Menge Hirnschmalz drin. Mhm. In den Jahren 35 bis 37 entwickelte von Braun in enger Zusammenarbeit mit dem Team Ernst Heinkels und dem Testpiloten Erich Warsitz ein Raketentriebwerk, das zuerst in Kummersdorf und später in Neuhardenberg an einem Flugzeug, nämlich der Heinkel HE 112, erprobt wurde. Oh. Und nun folgte seine unweigerliche Karriere in der NS-Zeit. Er wurde Leiter in Peenemünde. Soweit kann man erstmal sagen, wurde er als Zivilist dort eingetreten. Er hatte auch ganz klar diesen Weg dahin, es war eigentlich für ihn unweigerlich so, dass er da ankommen musste und letztendlich war es dann so, dass er sich aber auch seinem Umfeld anpassen musste, um halt weiter arbeiten zu können und so wurde er ja am 1. Mai 1940 Mitglied der allgemeinen SS mit der SS Nummer 185068. Seine Beförderung zum SS-Sturmbannführer erhielt er dann am 28. Juni 1943. Man kann natürlich argumentieren, dass jeder Mensch eine Wahl hat, was er tut und das ist auch eine Nummer von der hat garantiert dort viel Übel auch einfach mitgemacht, übersehen, wie man es auch mal sehen möchte. Gleichzeitig möchte ich mir aber auch unterstellen, dass eigentlich sein Weg auch aus Grund, Grund von wissenschaftlichem Interesse unweigerlich in diese Richtung ging, weil du konntest mhm. einfach damals in der Richtung nicht weiter forschen, um in dem Moment letztendlich dich in den Dienst der Nazis zu stellen. Ja, und äh, es war auch wohl so, wenn man es von hinten dann ganz anschaut, dass es wohl auch mehr ein Muss war, als die wirkliche politische Überzeugung. Seine späteren Aussagen, dass er von dem Elend der Zwangsarbeiter nichts gewusst habe, halte ich aber in, in keinem Falle für glaubwürdig. Mhm. Ja, und es gibt dann wohl auch aus den späten 60ern Interviews, wo er dann zugibt, dass er Dinge gewusst hat dass er einfach aufgrund der Zusammenarbeit mit den Amerikanern schlicht und ergreifend das aber auch nicht zugeben konnte, weil die damals die deutschen Raketenwissenschaftler ja einfach auf dem schnellen und einfachen Weg entnazifiziert haben, mhm. weil sie dort ja in den Akten, ähm, dort gibt es ja immer dann diesen Spruch ähm, in den amerikanischen Akten, äh, Name ist ein Ardent Nazi. Mhm. Und alles, was sie gemacht hatten bei diesen Akten, war davor zu ist not ein Ardent Nazi. Dementsprechend die haben es halt sehr schnell gemacht, weil sie einfach die Leute nicht erst in irgendwelchen Prozessen haben wollten, sondern sofort einbinden wollten und Somit war er wahrscheinlich auch eine ganze Weile lang daran gebunden, nicht zuzugeben, dass er solche Dinge wusste. So, statt als Kriegsverbrecher verurteilt zu werden, wurde er ja dann von den Amerikanern angeworben und dann nach Fort Bliss in Texas gebracht, wo er mit vielen Wissenschaftlern seines ehemaligen Teams anfing, für die USA Raketen zu entwickeln. Mhm. Ab 1950 begann dann das Projekt Redstone. Das ist dann die erste rein amerikanische Rakete, die auf Basis der Aggregat 4 entwickelt worden ist. Und von da an ging es dann zügig weiter, weil er hatte jetzt plötzlich ganz andere Mittel, ganz andere Möglichkeiten. Es war nicht ja. mehr die Bedrohung, war, es war, er war nicht mehr im Krieg er konnte in Ruhe arbeiten, er konnte mit neuen Wissenschaftlern zusammenarbeiten und äh, es war wohl auch so, dass es sehr schnell sehr klar wurde, dass das ein Mensch war, der Leute inspirierte, wo du einfach junge Wissenschaftler nebenstellen konntest, die von der Tatsache, dass Werner von Braun einfach von der, von dem Wunsch, dass, dass er die Menschen zu den Sternen bringt, so überzeugt war, dass er einfach Leute dazu gebracht hat, diesen Traum, Traum mit ihm zu träumen. Mhm. So, 1959 dann macht Werner von Braun den entscheidenden Schritt für sein Leben. Dort wechselt er dann zur NASA und dort wird er der maßgebliche Mitentwickler der bemannten Raumfahrt. Das heißt, er entwickelt die einzelnen Programme, er entwickelt die Raketentriebwerke, er berechnet unglaublich viel dafür und 1969 ist dann der große Moment gekommen, als nur aufgrund der Tatsache seiner Forschung letztendlich ähm, der erste Mensch den Mond betritt. Und wenn man sich überlegt, dass das Apollo-Programm bisher nach wie vor das ein bemannte Raumfahrtprogramm war, das den Mond betreten hat, mhm. ist es einfach auch erstaunlich, weil es so ein bisschen auch zeigt, a natürlich klar, wie sehr die politische Situation ermöglicht hatte, so viel Geld in das Projekt zu stecken, aber b auch, dass dieser 1912 geborene Mensch einfach alles in seinem Kopf an Willen und Verstand hatte, um einen Menschen auf den Mond zu bringen. Mhm. 1976 stirbt Braun von Braun dann. Und bis heute ist er wirklich ein gefeiertes Genie des Raketenbaus. Und ich finde es sehr spannend, dass er Ehrendoktortitel geradezu gesammelt hat. <lacht> ja, er hat Ehrendoktortitel von 25 Hochschulen wow. weltweit. Ja, und er gilt einfach als jemand, der der Raketenphysik instinktiv verstanden hat. Ja, es gibt Leute, die gehen so weit, dass sie sagen, das ist halt der Einstein der Raketen, mhm. weil er ähnlich wie Einstein einfach nicht die ganzen vielen Probleme gesehen hat, die ein Mensch, der damit nicht so vertraut ist, sieht, sondern einfach nur gesagt hat, ich muss das, das, das und das erreichen, dann kann ich das machen. Ja, und er hat einfach diese Schritte, die für andere als unüberwindbar galten, einfach abgearbeitet aus seiner Liste, um halt dahin zu kommen, wo er hin wollte. Ja, so viel zu Peenemünde. Jetzt sind wir zum Schluss in den USA angekommen bei Werner von Braun, aber einen kleinen kleinen Abstecher
1: gemacht, kleine Abstecher, kleine Abstecher gemacht. das ist kein Problem. Das Richtig. ist ja auch nur sowieso so virtuell und bei uns passiert das halt mal. Da macht man einen kleinen Abstecher mal kurz über einen großen Teich. Aber ja. vielen Dank. Gerne. Spannend spannendes Programm, was da abgelaufen ist. Peenemünde Heute gibt es wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel da zu sehen, ne? außer... Also das, das
0: Kraftwerk ist halt da und ähm, man hat dort natürlich einiges zusammengetragen, das heißt dort gibt es halt eben Startausrüstung für V1 und V2-Raketen, mhm. beziehungsweise das eins der, der Marschflugkörper. Ähm, es gibt dort ein großes Museum, wo es viele interessante Sachen zu sehen gibt, auf mhm. jeden Fall, aber wie wir ja gehört haben, die Originalanlagen bis auf das Kraftwerk sind in die, die UDSS gebracht worden und der Rest ist gesprengt worden. Das heißt, viel Originales ist da nicht mehr, aber ja. viel Sehenswertes auf jeden Fall. Und es ist eigentlich sehr spannend, dass dieses kleine Ostseeörtchen mit seinen 25 Quadratkilometern halt als, als Wiege der Raumfahrt gilt. Und das tatsächlich zu Recht, weil dort die entscheidenden Schritte gemacht wurden. Wahnsinn. Und es ist natürlich, klar, einfach die Tatsache von, es war eine schlimme Zeit, die damals war, in der diese Entwicklungen dann gemacht werden konnten. Es ist aber einfach die Frage, ob es ohne so schnell so weit gekommen wäre, weil leider hier ja immer Krieg ein Triebmotor ist, der ja. menschlichen Erfindungsgabe. Und auch in diesem Falle, das natürlich ganz, ganz groß war. Im Zweiten Weltkrieg sind viele Sachen entwickelt worden, die für uns später sehr wichtig geworden sind und sehr normal geworden sind. Trotzdem finde ich das schön, dass wir... Danach nicht mehr einen so großen globalen Konflikt hatten. Ja, zumindest das keinen so ist heiß ausgefochtenen. Und letztendlich, der Kalte positiv. Krieg, der dann folgte, hat ja nochmal unglaublich viel gebracht in Sachen Technologie. Das stimmt, das stimmt. Ja, davon Spannend. werden wir sicherlich noch die ein oder andere Geschichte zu erzählen haben. Aber nicht mehr in dieser Staffel. Genau, denn ich glaube, es ist gerade passiert. Es ist gerade passiert. Das war unser 100. Thema. Und die damit, Staffel ist damit jetzt, in, eigentlich jetzt in dieser
1: Sekunde zu Ende gegangen.
0: Exakt. Es ist jetzt vorbei. Und am kommenden Freitag dann haben wir wieder eine Sonderfolge für euch. Denn dann werden wir mit euch zurückblicken auf die letzten 100 Themen und euch auch so einen kleinen Ausblick geben, wie es in Zukunft weitergeht. Ganz genau. So machen wir das.
1: Und bis dahin, verhaltet euch immer wohl und artig. Geht stets mit Neugier voran in den neuen Tagen. Ganz genau. Bleibt gesund und wir hören uns dann in einer Woche wieder.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.